0: Sziasztok ez itt a Triple Coverage, a fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dali vagyok, és most is itt van velem egyrészt Ráthi Józsi. Sziasztok! Másrészt Chester. Hellóka! Fogytatjuk itt a Power Ranking kibeszélő sorozatunkat. Múltkor beszéltünk a 17-32 helyzet csapatokról most pedig a 16-tól haladunk felfelé az elsőig. Azt, azt gondoltam, kezdjük itt négy, négy csapattal a következő négy és akkor azt is kettőt tudjuk majd bontani. 16. volt ugye a Vikings, 15. a Colts, 14. a Saints, 13. a Titans. Szerintem beszéljünk itt erről a Titans-Colts duóról, mint az AFC South favoritjairól, vagy, vagy első helyéért vetélkedő csapatokról, hogy Melyik, melyikben láttok esetleg többet, vagy, és miért? Leginkább ez a kérdés. Hű.
1: Ez egy ilyen nagyon érdekes dolog. Megnéztem most a, a saját rankingemet, hogy én a Titans 11. helyre tettem, a colts a 20-ra, ez képest így a konszenzus listán két helykülönbség van közöttük, tehát senki is értékelt olyan magasra, vagy hát nem is senki, de te nem értékelted olyan magasra a Titans, mint, mint ugye a többség, ellenben a colts te vagy a nem, a colts mások is sokan néztik. Akkor a colts meg csak én vagyok ennyire Pessimista. Ugye a kolttal kapcsolatban én azért hettem őket a 20. helyre, mert uh, egyszerűen nem, nem tudok hinni Venzben. Ráadásul a szezon is úgy sikerült, legalábbis az én megítélésem szerint, hogy rengeteg lehetősége volt a csapatnak arról, hogy megerősítse a rossz, tehát akár a támadó falat, még hogyha így utólag így immelámban sikerült is, akár a, a skill személyzetet, ami viszont nem sikerült, akár a védelmet. Gyakorlatilag annyit csináltak egész uh, holt szezonban, hogy leigazoltak, egy, vagy szereztek egy maguknak egy Carson vencet, és akkor, mint hogyha ez a holt ennyire lett volna egy, egy úgymond jó irányítóra lett volna a, a Superboltól, pedig nem. Ráadásul Carson Wentz sem egy jó irányító. Úgyhogy, ha még képes is lenne erre a tőle elvárható ilyen top 15, top 20-as szintre, még akkor is igazán látom, hogy ez a, ez a kosz most így hirtelen mindenkit végigverne, és egy ennyire potens csapat lenne. Szerintem a futóposzton kívül mindenütt vannak azért problémák, és uh, Venceben tényleg, lehet, hogy én, én vagyok nagyon szkeptikus, és, és ez abszolút az én saram, de nem tudom elképzelni, hogy a tavalyi borzalom után egy ilyen szintű ugrást fog vagy ilyen szintű ugrást fog bekövetkezni az ő teljesítményében, hogy miatta a kolcot potens csapatnak tekinthessük. Ami pedig a Titans illeti, igaz, hogy elment Kori Davis, igaz, hogy elment Arthur Smith, a védelem pedig csak egy dáprival erősödött, de összességében szerintem van három nagyon jó játékosuk, Offense oldalon, ugye Ryan tenehill Uh, Derek Henryvel és AJ brown ami és illetve a támadófaluk is jó így pedig én nem még Arthur Smith hiányában sem gondolom hogy ez a, az offense, ez mondjuk a top 15-nél rosszabb legyen de szerintem a top 10 is abszolút benne van a, a pakliban és hogyha az elmúlt két évben védelem nélkül el tudtak jutni a rájátszásig és ott akár meccséget is nyerni nem igazán látom, hogy, hogy olyan szinten visszaessenek hogy, hogy idén ne legyen egy partiban a, a playoffért, vagy akár a csoportgyőzelemért, sőt, nálam, hogy a csoportnak is ők a favoritjai. Úgyhogy én abszolút őket várom az EFC szó szélére. Aztán meg majd kiderül, hogy Corey Davis mennyire volt fontos láncem. Itt ugye lehet, hogy akkor Kodápril majd ezt, amivel az offense visszaesik, akkor ő majd ezt így úgymond feljavítja, még ha ebben nem is feltétlenül hiszek.
2: Többet! Fú, hát nekem nagyon sok gondolat cikázik itt a fejemben, mert próbálok azért nem csapongani. Kezdjük akkor azzal, hogy a Coltsnak és a Titansnak az a nagy mázlia, hogy egy olyan csoportban van, amiben két olyan borzadály található, mint a Texans és a Jaguars. De ez már tav- tavaly látszott az, hogy mennyire befolyásolja az erősséget. Ugye mind a két csapat tíz győzelemmel zárt, vagy tíz felőtt, most így hírt, nem emlékszem, de hogy mind a kettő jó csapatnak számított, aztán a rájátszásban láttuk azt, hogy annyira azért mégse. Ez, ez nálam az alap, tehát ezért is gondolom azt, hogy ez a két csapat azért nem a legjobb tízbe található, hanem a tizen kívül, és akkor menjünk rajtuk végig egyenként. A kolc kapcsán, akkor kezdjük vence én azt vettem észre, hogy az emberek nagyon végletekbe gondolkodnak, tehát volt Vence-nek egy nagyon jó szezonja, ami MVP közeli szezon volt, meg volt egy nagyon rossz, amikor nem volt nála konkrétan rosszabb játékos a ligába, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez, ez nem fog javítani. Én ezzel nem értek egyet, de azt is hiba lenne elvárni, hogy az MVP szezonhoz menjen vissza. Itt igazából annyi a kérdés számomra, hogy Vence tudja-e azt hozni, mint tavaly reverse. Azt a szintet kell neki vagy elérnie, vagy megugrania, inkább megugrania, hogyha a kolc az tényleg itt szuper reményekről áradozik. Én szerintem azt a szintet, amit tavaly reverse hozott, azt fogja tudni hozni. Én nem tevetném annyira vence de hogy annál jobb legyen, és ezáltal a Colts is egy jobb csapat legyen, mint tavaly, na én azt nem látom. Másik dolog a kolc kapcsán, hogyha bronkoznám legettük azt, hogy abba a keretbe csak egy irányító kell, hát hogyha ha csak az izéket nézem, csak a játékosokat, az alapján ez a kolc, ez a közelében nincs a bronkóz keretének. Ha tényleg egyénekre lebontjuk. Sehol nincsenek hozzá képest, mégis a kolcot azt stabil rájátszás csapatnak gondoljuk az edzői is miatt, és itt látom azt a kulcsot, hogy a kolc, az miért lehet ilyen nem azt mondom, hogy gyenge, mondjuk úgy, hogy egy ilyen közepes kerettel is egy top 16-ban. A Titans kapcsán már kicsit másabb a helyzet, mert nekem Mike Vrabel az az edző, amiről a Detroit Lions álmodik Denkember kapcsán, a tért és is mindennel együtt. Ő az, aki egyben tud tartani, meg motiválni egy közepes csapatot. Mert alapból a védelem az Vrabel alatt nem volt jó egyáltalán, sőt, most kicsit ők is abba bíznak, hogy kicserélték a teljes szekunderit, hogy ha az újdonság varázsával élve talán ezek a játékosok jobban fognak játszani, mint az előzőek. Én egyébként ebben látok rációt, annak ellenére, hogy azért Adoree jackson nem biztos, hogy kivágtam volna, de lehet, hogy ez a védelem ez jobb lesz, mint tavaly. De hogyha a védelem jobb lesz, akkor támadósul meg rosszabb lesz, és erre viszont fogadni ismernék, mert Arthur Smith kiválásával, és mondtad, hogy a davis is, ez az offense nem az lesz, mint tavaly. És ez, ez probléma, mert Tenehírben nem hiszem, hogy, hogy ez a phoenix való feltámadás, ez még egy szezonon át fog tartani. Henryből se látom azt, hogy megint hoz egy 2000 yardos szezont, úgyhogy itt, itt még azért problémák lesznek offense oldalon.
0: Ugye én is, vagy én mindenki csapatotól visszaesést várok a tavai eredményhez képest, vagy a tavalyi helyezéshez képest, bár ugye ugye a Jaguars-Texans duo miatt, nem tudom ez mérlekből mennyire fog mondjuk megvalósulni, akkor szerintem tényleg ez a, ez, a, ez a masszív középcsapat, hogy ott nagyjából egyetétek az, amit Sester mondott, hogy a szerintem várató egy ilyen közepes szín, 15-20 közötti szín, a védelem azért eh, elég jól néz ki, iberfussz alatt, támadó a skis személyzet az, az problémás, tehát tényleg nagyon elférne mondjuk egy Júlio Jones, amit nem, nem szerintem megszerzni, de nem most ez mindegy. Szóval szerintem ez egy korrekt középcsapat. Az eddős táv az jó, és ezt szerintem sokat dob rajtuk. A Titan hogy én messze alacsonyabban voltam, mint, mint ti, tehát én sokkal lejjebb helyeztem, helyeztem őket. aminek az az oka, hogy tavaly a védelem az nagyon gyenge volt, és nem látom, hogy ezen erősödtek volna. És a támadó sor az pedig top 5-ös volt. Szerintem az pedig jelentősen vissza fog esni, egyrészt azért, mert Tartus Smith távozott, másrészt pedig a passzjátékben jelenleg egy darab emberük van, AJ Brown, és mellette nincsen senki, tehát a legjobb elkapójuk, ami szerintem óriási probléma egy passzjáték összerakásánál, és tényleg elment, hogy a Corey Davis számára, John Smith, tehát itt uh, én olyan aggódok attól, hogy ez az off vissza visszaesik erre a közép szintre, amit, amit Józi is felvázolt, teszem is a forgatóköröként, és hogyha ez, ha ez megtörténik, akkor egy ilyen pocsék védelme, meg nem, nem lesznek a felső felében az NFL-nek. Úgyhogy én igazolkodtam a Titans-ról, akkor ranyunk át itt a másik két csapatra ebből a négyesből, és akkor az NFC-ben vannak. Szénc és a Viking szerintem mind a egy nagyon érdekes csapat, és ne- nehéz eldönteni, hogy mit várjunk tőlük. Józsi, melyiket várod jobbnak, és miért? Megnéztem most a listámat, mert hirtelen
1: nem emlékszem, hogy... Saints 15, hát... Vikings 21. Igen, Más. igen, igen. Hát ugye a Saints keretét jobbnak gondolom, mint amilyen a Vikings-én, főleg a támadó fal az, ami nagyon sokat dob a két rosteren. Irányítóban nyilván a Vikings szájokban, de én mai ebben tavaly elég nagyot csalódtam. Vagy hát nem is tudom, hogy ez mennyire lehet csalódásak nevezni, mert ennek ilyen ciklikus teljesítményei vagy periódusai vannak. Egy, egy, jó, egy nagyon jó évet általában követ egy nagyon rossz, és utána ez így megy, és akkor, hogyha ebből indulunk ki, akkor idén jó lesz a Vikings. Nem vagyok teljesen megelégedve azzal, vagy akkor úgy mondom semleges szurkolóként, vagy akár, hogyha még a csapatnak szurkolik, nem lenni teljesen megelégedve azzal a az off-season teljesítménnyel, amit a, a Vikings produkált. Én nem tudok annyira elájulni a 20 draft pick-től sem, pláne, hogy a nagy részük amúgy be se válik. Szóval összességében nekem a, nem, nem látom azt a Vikings-ban, hogy annyira nagyon előre tudnának lépni a tavalyi évhez képest, lehet, hogy jobban fog pattani néhány helyen a labda, lehet, hogy akkor itt a kilenc győzelem az, az meg lehet, de egy alacsony plafonú csapatot látok ebből, hogy nem gondolom azt se, hogy mondjuk 6 győzelemnél kevesebb lesz, de nem látom bennük a kiugró teljesítmény. A, a szénc ellenben már tavaly is többnyire irányító nélkül játszott és hozott amúgy kifejezetten jó teljesítményt, mert egyrészt ugye vagy játszott Breeze, de önmagában nem sok haszon volt belőle, hogy ilyen t Hill kezdett, aki meg egy hát, kis túlzással egy, egy futó, mert csak a nagyon-nagyon üres passzokat tudta megdobni, tehát én nem tekintem őt kezdőirányító matériának. Így, hogyha Winston képes lenne hozni ezt a 25-30-ét is teljesítményt, úgy, hogy mellette nem dob 30 interception hanem mondjuk csak 15-öt, akkor szerintem a, a szénc az egy kifejezetten üdes színfoltja lehet ennek a, az idei szezonnak, és abszolút látom bennük azt, hogy, hogy a rájátszásért küzdjenek. Nyilván, hogyha mondjuk Payton valamilyen oknál kifolyólag Hill befekteti a bizalmát, vagy Winston nem azt a szintet hozza, amit elvárunk, akkor hiába tűnik, amúgy még mi mindig egy nagyon jó keretnek ez a New orleans simán benne van az, hogy, hogy akkor így nagyon zuhannak be. Tehát így akkor most elmondtam, hogy lehetnek nagyon jók és nagyon rosszak is. Szóval akkor foglalok egy állás szerintem a szénc idén Winstonnal, fontos Winstonnal rájátszás helyért fog küzdeni, és szerintem tíz győzelmet össze fognak hozni, mert az edzői stáb az egyik legjobb a ligában, a roster összességében tehetséges, és Winstont én még nem írnám le. Tehát és sokkal kevésbé írnám le Winston, mint mondjuk Darnoldot leírtam.
0: Aztán nagyon nagyon. egymás mellett voltak itt 2016-18. helyen. Mi jelenti különbséget?
2: Egyébként tök jó, hogy így a szénc és a kolc az így egymáson van, mert én tökre látom a két csapat között a hasonlóságot. Ö, ha azt veszem alapul, hogy a, a széncnél is az van, hogy offense oldalon van egy irányító kérdés, de mellé van egy elit támadófal, egy nagyon jó edzőistából, míg a védelembe azért... Azt nem mondom, hogy egy erős védelem, de mint egységek jól működnek, minden poszton van egy-egy sztárjátékos, ebből a két csapat az tökre megegyezik, és azért nem értem, hogy ha Venz kapcsán mindenki sipákol, hogy itt nem lesz előrelépés, akkor Winston kapcsán mire föl van az optimizmus? Nálam ez a két játékos, ez nagyjából egy szint. Csak Winstonnak azért kicsit jobba, a pedigréje, vagy nem tudom, vagy őt, őt annyira nem utálják, nem tudom, hogy miért, de én nem látom azt, hogy a két irányítők között akkora különbség lenne. Szerintem mindkettőt tudna hozni egy átlagos szintet. Többet nem. És ez mondjuk a Saints esetében elég lehet egy rájátszásra, de ennél többet nem tudom, hogy fog neked tudni belőle hozni. És amit ki akarta végen menni, hogy a Saints kapcsán mindenki azt mondja, hogy most nem lesz Breeze. Hát az utóbbi két évben azokon a meccseken, amikor nem volt Breeze, a Saints nem kapott ki.
0: Hát egyszer, Egyszerűen kikaptak, de vagy mindegy is, szinte. De, De hogy az amúgy az az... gyenge gyeng voltak azért ezt tegyük hozzá. Tehát...
2: De ott nem az volt, amikor kikaptak, hogy ott azon a meccsen sérült meg Breeze. Már én úgy tudom, hogy amikor... Már Már az az vagy... Én úgy tudom, hogy amikor Bridgewater kezdett 2019-ben, és amikor ke... a tavaly azon a négy meccsen a, a sérült listán volt Breeze, azon a összesen tíz meccsen nem kapott ki a szénc. Tehát ennél fogva nem tudom, hogy mire föl kéne Annyira hátrasolni ezt a csapatot, mert Pétainbai még mindig jobban bízok, mint nagyon sok más edző kollégájában, hogy a víz fölött tudja tartani ezt a csapatot. Itt igazából az lesz a kérdés, hogy vissza tudják-e hozni mondjuk Michael Thomas formáját, vissza tudják-e hozni megint a, azt a futójátékot, ami tavaly a szezon végére azért beindult Kamarával és mörivel. letimornak Mornak mennyire lesznek most kilengései, mert tavaly azért eléggé pocsékú játszott legalábbis messze volt attól a Defensive Rookie of the Year performance-t, amit 17-be. Nálam inkább ezek a kérdések, hogyha mindenki elkap egy jó flót, akkor ez a szényszer szerintem sokkal előrébb lehet, mint ahogy mint mondjuk most besoroltuk őket. A Vikings kapcsán én, én nem tudom. Az a csapat nekem olyan szinten fekete ló, hogy, hogy az kész. Ugye Kialakult egy elég komoly Vikings közösség itt nálunk az oldalon, meg discordon, ők azért, ők azért nagyon optimisták.
1: De, nem, mi, de szóval az
2: nem számít. Nem, nem, nem feltétlen rájuk, hogy az ő véleményükre hagyatkozik, de kétségtelen, hogy ez a Vikings jól néz ki. És igazából nem tudom, hogy mi, mi az, amiben úgy nagyon belekötnék, hogy mi fogja elrontani. Itt tényleg, Max, azt látom, hogyha Hunter netán nem térne vissza, akkor itt pass nem lesz. Mert oké, okay, hogy a fal közepén ott van Pierce és Tomlinson, de két belső védő nem várok azért akkora nyomás, mint ami a szélről érkezne egy Hunter-től és Griffentől ugye a boldog békeidőkbe. A szekönderi az jól néz ki, a tavalyi fiatalok azok rutin fel, érkezett egy Peterson, akinek szerintem a, a, a légkörváltás az jót fog tenni, mert tavaly azért nem játszott már olyan hű, de jól. Azt nem mondom, hogy visszatér az évtized eleji formájához, de szerintem a tavénál jobban fog teljesíteni. Kazinsz igazából számomra a kérdés, hogy tényleg megragad ezen a szinten, vagy tud-e esetleg egy olyan extrát nyújtani, amit mondjuk Andó Kínom nyújtott, amikor eljutottak a konferencia döntőig.
0: ami a 13.-14. volt szénység a Vikings, szerintem mindeket egy ilyen határosabb payoff csapat lehet, úgyhogy pont ide lövöm be őket, de talán most már eleget, eleget beszéltünk róluk, hogy ugorjunk tovább. Saints, Chargers, Patriots, Cowboys 4-es. Itt a, itt a következő polcunk, mondjuk így, azért itt, itt azért elég, itt már eléggé megegyeztünk nagyrészt a, a, a csapatokban. Cowboys ugye 10, 9-től a 14 helyig terjed pont Józsi, Józsinál 9 ig Csasztal úgyhogy szerintem, ez, szerintem kezdjünk ezzel, és akkor, és akkor Józsi indokol meg pozitív oldalról, és ezt utána meg vagy negatív oldalról itt a Cowboys szezonját?
1: Jó, akkor kezdem én, mert én vagyok a, a pozitív. A, én a cowboys
0: mm,
1: de Doug miatt tettem ennyire magasra, mert a tavalyi évben borzasztóan jól játszott, úgyhogy konkrétan nem volt mögötte védelem, mert a defense az valami 35 pontot kapott Átlatban, miközben a Cowboys meg valami 33-at tett fel, emlékszem a pontos számokra és ugye emiatt nyilván nem sikerültek a, a, a győzelmek de amúgy ez az offenz az nagyon jól működött, szerintem itt én a támadófal is jobb lesz, mivel nem lesz annyi sérültjük, remélhetőleg az elkapók hibátlanok talán Zékeli ott is összekapja magát összességében, és mivel alapvetően offenzel kell, jó offenzel kell rendelkezni, de ahhoz, hogy bejusson rájátszer vagy megnyert a csoportodat így a gyengébb védelem ellenére is úgy gondolom, hogy, hogy a, ez a Cowboys ez nagyon jó lehet. Tehát egy ilyen 30 pont fölött átlagoló offenzel, és ha legalább 25 pont alatt tudják tartani a, az ellenfeleket, akkor, össze, akkor simán összejöhet 10-11 győz, nem akár több is. Úgyhogy én jónak gondolom a, a cowboys nyilván bele lehet kötni az, edzői, az edzőkbe. A, a védelembe, a linebacker pikkben már, és kiállnak 15 linebackerre, mert annyi van a rossz az is mind elsőkörös. Szóval vannak itt azért problémák, de szerintem mivel az offense nyeri most már hát a hát, ha bajnokságot nem is feltétlenül, csak az offense, de a rájátszásban offen, jó offense nélkül lehetetlen bejutni gyakorlatilag, így én nagyon sokat várok a kábboztól
2: meg megmondom a negatív oldalát, bár Józsi azért kitért rá, hogy én a védelmet és a szakmai stábot látom itt a kerékkötőnek, és egyetértek Józsival abban, hogy itt az offense az tud meccseket nyerni, meg bajnokságokat nyerni, de pont a Cowboys mutatta meg tavaly, hogy hiába a jó offensz, hogyha a védelmet tényleg egy vállalhatatlan szarkupac, akkor hiába a jó offense nem tudsz nyerni. És itt a Cowboysnál nem az kéne, hogy itt a védelem hirtelen valami elit szinten teljesítsen, csak a tavainál jobban. És az a baj, hogy hiába hozták most ide Denkvint, én nem látom, hogy ő a tavalyi Defense-t azt följebb emeli. Pedig Anna azért jóval van följebb. Majd Parsons.
1: De, pár
2: de hát nekem Parsons-szal igazából annyira nincsen bajom. Nem, nem ő miattal lesz ez a védelem rossz, vagy jó adott esetben. Ez a fajta, hogy jó sem. De hát most, hogyha, de tök mindegy, ha jött volna egy Cornerback, akkor se gondolnám azt, hogy ez a védelem olyan hű, de jó lesz. Azért, mert egyszerűen lawrence kívül nem tud senki siettetni, és ez gond. Márpedig Quint láthattuk azt, hogy a szegényes Falcons védelemből mit hozott ki. Hát nevek alapján ez a kábolysz és olyan hű, de jó. És emiatt gondolom azt, hogy ez a védelem ez ugyanolyan rossz lesz, mint tavaly. És én azért mekkártiba se gondolnám azt, hogy ő ezt a Cowboysz rossz szert egyben tudja tartani széthúzások nélkül. Úgyhogy nem lepődnék meg azon, hogy szezon közben meneszteni a Cowboys. Ezen én sem.
0: A védelem azért lesz jobb, most nem mondom, hogy szintekkel, vagy hogy hülye jó lesz, hanem azért lesz jobb, mert Mike Nolan alatt kb. nem tudták a játékosok, hogy mi a fenét csinálják. Annyi coverage bast volt, hogy az valami elképesztő, és, és ebben biztos, hogy segíteni fog Dan Quinn, hogy egy egyszerűbb, rendszert fog lerakni, nem lesz ez tényleg most hú de jó defense, de szerintem ez, ez felülni fog, és, és hát az d dalton féle offence-en azért, azért Dak Prescott sokat fog segíteni plusz ugye a támadófal emberek visszatérnek, remélhetőleg kevesebb sírló ugye Staino Smith elég régóta, nem tudom, ma 9 ez szóval azért a támadófal ez a, a híres elit offensive line azért Elkezdett, elkezdett visszafelé esni, de, de az offen szerintem még mindig erős lesz védelméről épp, úgyhogy nem lesz egy top 10-es top csapat itt a Cowboys. Menjünk a Patriots-ra, szerintem ugyanaz lett a felállás, mert Józsnál 8 évek voltak, ugye nem voltak a legrosszabbak a legrosszabb 14. helyen, de Chester következik utána a 12-dikkel, úgyhogy megint lehet egy ilyen pro-kontra beszéd, kvázi.
1: Jó, akkor kezdem megint én, mert még mm. én itt a pozitív. Tehát ugye a Petriosz már tavaly sem volt azért annyira rossz, nem volt, tehát nyilván messze nem volt annyira jó, mint ahogy hozzászokhattunk, de azért begyűjtött pár nagyobb skalpot, összességében szerintem egy, tehát ahova eljutott, oda erőből jutott el, és mindezt úgy, hogy, és én ezt abszolút elhiszem mondjuk Newtonnak is, hogy Annyira bonyolult volt a, a csapatnak a playbookja, hogy egyszerűen így fél alatt, nem is, hogy fél szezon alatt, egy ilyen fél hol szezon alatt egyszerűen nem volt képes arra, hogy megtanulja. Ráadásul a támadófalban is voltak kisebb-nagyobb problémák. A elkapója ugye teljesen zéron volt. Ehhez képes viszont a Pétriusz most bevásárolt, de tényleg durván bevásárolt. A támadófalba szerzett egy, hát egy náluk jó teljesítő brown és ugyanbár Tuny elment, de amúgy van pótlás, tehát összességében nem gondolom, hogy a támadó fal gyengülne, sőt szerintem egy top 10 közeli egység lehet könnyedén belőle. Emellett érkezett két Titant ráadásul a jobb fajtából. Newton meg szeret titan dobni, és nagyon hasznosak lehetnek a futójátékoknál is. Elkapó is érkezett, bár én mondjuk Nelson Angolortól nem feltétlenül esnék hasra, meg a többi érkezőtől sem, de Azért ez az offenzés sokkal jobb lehet, mint volt a tavalyi. A védelembe is érkezett, Pestrasscher visszatért, Vannoy, a szekvendéribe is jöttek játékosok, Hightower is visszatér az optótjából, szóval azért összességében egy, egy teljesen új Patriots láthatunk, ami nem biztos, hogy jó lesz, tehát mindenben benne van a bász lehetősége, de én szerintem Bilbericsek mellett tett annyit az asztalra, hogy egy minőségleg ennyivel jobb kerettel, bőven 10 plusz győzelem lehet a cél. Mert szerintem Newton jobb lesz ennél, és legrosszabb esetben akkor beküldik meg Jones majd a szezon második végére, amit egyébként nem hiszek, szerintem ezt Newton végig fogja tolni ezt az idei évet, és ha nem is lesz top irányító, de szerintem annyira jó lehet ez a Patriots, hogy ha nem is feltétlenül megverve a bios és csoport de nem vagyok benne biztos, hogy van 7 jobb csapat. Sőt, biztos vagy benne, hogy nincs 7 jobb csapatnál az EFC-ben jelenleg.
2: Hát én a Patriotsnál az általam nagyon kedvet mérlegelvet tudnám felhozni. Ugye tavaly azt láttuk, hogy az offense az kb. a nullával volt egyenlő, a defense meg jó volt. az offense az minden bizonyal fejlődni fog, nem lesz nehéz, teszem hozzá, ennek az lesz az ára szerintem, hogy a védelem az gyengülni fog annak ellenére, hogy nevek alapján az talán erősödött a tavalyhoz képest, viszont kezdenek kiöregedni itt a, az alapillérek, és nekem ez a bajom. Tehát Gilmore is már az én nem azt a játékot hozta, amit az előző két-három évben elérte a bűvös 30-as kort, ami a kornereknél azért vízválasztó szokott lenni, egyáltalán nem lett, nem meg, hogyha bezuhanna még a tavalinál is jobban, és ugyanakkor azt hozzátenném, hogy mind Jonesnak, mind GC Jacksonnak a játék azt, a egy erős felülteljesítés volt, és nem vagyok benne biztos, hogy azt fogják tudni hozni idén is. Megkört is már ugye 33 éves, ha jól tudom, tőle se lehet örökké elvárni, hogy magas szinten teljesítsen. Azt látom egyébként, hogy lehet, hogy most inkább a Peszrás irányába tereli belicsik a védelem erősségét, és erre az igazolások egyébként igazolnák is. A, ezt az elméletet. Meglátjuk, hogy ez mennyire fog beválni. Ami az offense oldalt illeti, newton azért, ahogy vence sem, ő sem temetném, ennél azért jobb játékra képes, egy jobb személyzettel kapni fog megint egy extra nyalat felkészülni, ami az előnyére válhat minden bizonyja. Ugyanakkor én nem látom azt, hogy ez a Patriots offense, ez olyan hűde de lehengerlő lesz. Ugye tavaly 7-9-es mérleget értek el, 7 győzelemnél azért többet látok bennük, kevesebbet nem, de hogy itt 10 győzelem lenne, azt az viszont nem látom. Tehát ilyen 7 és 9 között lőném be őket, és nagyjából ezért raktam őket a 12. helyre. Hát azért a 12.
1: hely az, az azért eléggé már 10 győzelmes kategória, nem azért tavaly a top 12 csapat közül. Jó, mondjuk az NFC-t az, az levíted, azért az, az ott volt 10 győzelemnél meg fölötted, tehát ez már masszív playoff
2: hely, nem? Én azt fejből meg nem mondom neked, de az biztos, hogy Whitecard csapatnak oda mondanám a pétri ot de ez nálam azért nem ér, nem ér meg top 10-es helyezést.
0: Mm. Szerintem jól, jól kébeszéltétek a csapatot, úgy nem biztos, hogy most pluszban hozzászólnék, és akkor a chargers viszont pont meg tudjuk fordítani a helyzetet, mert chester volt a legmagasabban a csapat hetedik helyen. Józnál, pedig a van 14-en, úgyhogy most, most csinálunk egy ilyen szerepcserét, és akkor kezd a pro érvekkel.
2: Én szívesen átadom neked egyébként, mert mostában nem jut szóhoz, és tudom, hogy azért a Chargers az valamennyire közel áll a szívedhez, szóval, ha akarod, akkor kezdhetette a felszopást.
0: <gül> Beszéltek igazából. Justin Herbert az egyik, egyik a nagy, nagy dolog, amit, amit Chargers magasra emeli. Már tavaly is azért láttuk, hogy, hogy baromi jól mutatkozott be, de gondolom, hogy ebből nagy, nagyon visszavenne. Vissza Addig az pedig egyértelműen jobb lesz az, hogy, hogy Brandon Osztéli baromi jó stratéga, és azért egy elég jó alapanyagot kap a kezei alá. Én, én elég sokat várok itt a, a Chargers-tól, és ami nagyon fontos, hogy támadó falat sikerült megerősíteni ők, legalábbis úgy tűnik, hogy sikerült megerősíteni ők, aztán azért láttuk, hogy chargers nem mindig jönnek be azok a számítások, amikor azt hiszük, hogy jól sikerültek, de minden esetre papíron ez egy nagyon jó támadófal, ami nagyon sokat fog segíteni Herbertnek. A skis személyezt az eddig sem volt rossz, sőt, eddig, eddig jó volt, és most se rossz, mert azért Hunter henry a távozás az nyilván nem, nem segít, de, de azért ez még mindig egy nagyon jó offenz, hiszen a defense is, is patent lesz, úgyhogy ne, nem, nem gondolom, hogy a Chargers ne jutna a play-offba. Azért nyilván a csoportban a csípszek küzdeni kell, tehát azért az, az, az probléma, de, de én egy, egy elég erős play csapatnak gondolom ezt a csapatot.
2: Én ki fogom találni, hogy a Józsi miért őket ennyire hátra, mert szerintem Józsi az egyetlen ember a világon, aki a lombardi szó halatán nem a trófára gondol, hanem arra a borzalmas Lions Offens-ra, ami a kezé alatt kikerült a, a gyepre. Szerintem jól gondolom, ugye Józsi? Pontosan. Én egyszerűen
1: annyira fázok attól az embertől, hogyha meghallom a nevét, és hogyha nem, az tényleg nem csinálna semmit, csak ott lenne dísznek akkor azt mondanám, hogy, hogy jó, oké, okay, rendben, ez, ez egy tök jó dolog lehet, mert Stilin ember, aki a, a defense lett támadófal, van egy jó irányító, tényleg minden adott az, hogy rájátszásba jusson a csapat, na de otthon ez a gyökér, nem tudom, nem tudok már mit mondani rá, és amikor ott volt a lions hasonló volt a helyzet, tehát volt egy nagyon karú irányítója, volt egy jó támadófala, volt egy megatronja, egy golden tétje, Tényleg, azt csinálhatott volna, amit akar. De ő egy ilyen vízipisztoly kezű brizre épített Saints playbookot hozott, amit egyébként lehet, hogy már magából, és rájött arra, hogy, hogy nem biztos feltétlenül ez a jó megoldás. De hogyha jönnek a check hogyha Herbert csak 5 yardra, meg 10 yardra dobhatja el a labdát, hogyha minden elkapónak hat piruettet kell csinálnia a rútfutás közben, akkor ez, ez úgy lábon lesznek lőve, hogy az, az borzalmas lesz nézni. és el, el tudom képzelni, hogy szezon közben kirúgják, és akkor hitlen lesz egy fellendülés, de, de én nekem nagyon komoly félelmem, ugye a nagyon szimpatikus Chargers-szel kapcsolatban, hogy lesz egy egészen jó védelmük, és egy lesz egy teljesen töketlen támadósoruk, amely futni fog, amikor elpasszolni kellene, amikor passzolni kell, akkor is ilyen teljesen kifacsart, kicsavart uh, playbook alapján, és uh, szerintem ezt abszolút tönkre tudja venni. Pláne úgy, hogy tényleg így Lionsre re visszatekintve, hogy akkor tette Lombardi teljesen tökre az offensz, amikor a Lionsnek jó védelme volt. És simán el tudom képzelni, hogy a jó védelme lesz, meg lesz az offenszben az alapanyag, és, és emiatt nem lesznek... Uh, Hát ha nem is azt mondom, hogy mondjuk negatív mérleggel, vagy mind nagyon negatív mérleggőek lennének, mert azért tényleg nagyon jó ez a keret, de simán kinézem, hogy Lombardi miatt nem jutnak be a rájátszásba, mert egy, mondjuk egy 10-7-es mérleg helyett, vagy 11-6-os mérleg helyett csak 7-9-es, vagy 9-7, nem már megint 7-10-es, vagy, vagy ilyen 8-9-es mérlegük lesz.
2: Én szeretném egyébként azt hinni, hogy Herbert van olyan jó irányító, hogy túlnőjön a rossz play calling-on is. Kicsit olyan helyzetbe érzem őt, mint Rogers volt megkártja hogy az utolsó éveibe, hogy még egy borzalmas játékhívás sem tudta őt rossz játékossá tenni, vagy hozhatom akár Wilsont is egyébként. Kicsit ebbe reménykedek a Chargers kapcsán is. A védelmet is említettétek. Ironikus módon az utóbbi két-három év arról szólt, hogy nevek alapján a Chargers védelménél nem nagyon volt jobb, vagy csak nagyon kevés csapat a, a ligában. Cseré tehát, cserébe Grász Bedriga nem tudta belőlük kihozni az állatot. Most azért gyengült ez a védelem nevek alapján, meg sok játékos kikopot kiöregedett, viszont most jött egy olyan edzi, aki viszont ki tudja belőlük hozni az állatot, és én emiatt várok viszonylag sokat a Chargers-től, mert hogyha Herbert nem is hozza azt a minden, minden idők legjobb újon szezonja évet, mint tavaly. Akár Lombardinak hála, akár annak, hogy kicsit visszaesik második évére. Láttunk már ilyet mélyférnél is egyébként. Ennek ellenére a védelem szerintem szintén tudja tartani ezt a Chargers-t, és én őket nagyon várom a playoff-ba emiatt.
0: 9 helyen a Seahawks, mert beértünk itt már ugye a top 10-be. Mit gondoltok itt Vélzanékról?
1: Hát akkor mondom megint én. A színosz, Összekapta magát a, a hol szezon második felében, jött pár jó igazolás szerintem, hogy összességében talán sikerült, hát nem is feltűnő erősíteni, de szinten tartani a tavalyi keretet, és hogyha jól olvastam, akkor egy olyan offenzív koordinátort neveztek ki, akit Wilson támogatott, bár ebben nem vagyok biztos, hogy nem emlékszem, hogy most tényleg kinevezték, meg volt történt a kinevezés, vagy vagy csak Wilson őt szerette volna és nem azt kapta, ebben most nem vagyok
0: teljesen biztos, de most... emlékszem, hogy Shane Valdron, hát most tényleg biztos benne egyébként, hirtelen bizony találodott el, de... de most azt olvastam, hogy Wilson elégedett a holt szezonnal.
1: Na, Na. Akkor, akkor én is valami ilyesmit olvastam, akkor legyen úgy, hogy akkor Wilson elégedett, és hogyha ő boldog, és akkor abban az irányba fog tendálni ez az egész dolog, hogy hogy ő tényleg megkapja ezt a teret, és elfülejtjük ezt a szezon utáni nyilatkozatot, hogy még többet kell futni, és még többet, és még annál is többet, amit ugye Pitke-ról nagyon bölcsen megfogalmazott, akkor szerintem ez a Seahox összességében tudni fogja tartani ezt a tavalyi szintet, hisz egy top 3-as irányítóval szinte lehetetlen. Nyilván láttuk a Texas, de a Texas leszámítva hogy lehetetlen az, hogy ne egy ilyen 10-11-12 győzelem körüli szezont hozzá, Úgyhogy én optimistán állok ilyen szinten a seahawks és szerintem pont én vagyok az, aki a legmagasabbra tette őket. Én van nagyon bízok, szerintem jó lesz az a támadófól is, ami sikerült kivételesen megerősíteni. Ugye gépp Jacksonnal nal elkapók vannak, a vételem szerintem olyan, nagyon nem fog visszaesni, ugyanis ugye Dunnlepet visszahozták, és hát, hogyha hogy hívják ezt a Akheló? Vedas, Badass-tun, igen. Badass-tun, igen, tehát hogyha hiszünk neki, és tényleg jó, alig a legjobb kórnerem, <gül> akkor még ilyen szinten is előrelépés lesz. De hogyha nem történik mindez meg, és akkor az, a, a, a csapatvédelme hozza ezt a, az erős közepes szintet, akkor egy jó Wilsonnal és egy jó offenzel szerintem a, a rájátszás az kötelező, és a csoportgyőzelembe is nyilván bele fog ott a és a, a Rams mellett, hát majd hárman le meccselik.
2: Én igazából Valdron miatt raktam ilyen magasra a Seahawks-ot, mert hogyha csak így a, ilyen nagyon csőlátással nézem, hogyha egy senehen mcway fáról érkező edző kap egy olyan irányítót a keze alá, mint Russell Wilson, abból rossz dolog nem sűrhet ki, csak jó. És ebből a szempontból a Seahawks az tényleg fölnőheti azt, hogy a védelmük az szerintem Józsi valentétbe pocsék. És hiába tartották meg Dánlepet, meg jött sok kiegészítő ember, én nem gondolom azt, hogy ez hirtelen változik fog ez a védelem. Cserébe az offense, az tényleg, most tavaly már láthatok milyen azt, hogyha Wilson elszabadul, az se tartott olyan hű, sokáig mondjuk. De talán 2020-ben van rá arra esély, hogy egész évben hagyják főzni, hogyha már ez volt a slogan. Márpedig, hogyha ez megtörténik, akkor ebben a csoportban olyan pisztoly párbajok lesznek a Rams 49ers, triónak hál, és még hogyha a Kingsből is megemberít magát, akkor még a Mörivel felturbózott is ilyen lehet, hogy öröm lesz nézni ezeket a csoportrangadókat.
0: Én, én voltam a legvalacsonyabban itt a Sziók 12 a helyen. Én, én azért szkettékű vagyok itt az offense kapcsán Valdronnal, meg így, így az egész koncepcióval. Abban a, a szempontból szerintem kerül azért még, még, még beleszólít a dolgokba, hogy azért többet kell futni, és ez ez jó dolog. Tehát én alapvetően ezzel, ezzel kapcsolódok, vagy emiatt rangsolhatom egy kicsit hátrébb a, a, a Seahawks, hogy szerintem az az egész éves vézonfőzés az, az nem biztos, hogy menni fog, vagy vagy így fog történni, és, és a, a védelmi kapcsolat megcsináltál értegelt, hogy azért ez egy ez egy, hát egy elég semmilyen keret defense oldalon, vagy hát így nehéz, nehéz, nehéz izgatottnak lenni Bobby wagner kívül, meg, meg, meg John Adams persze a boxban hasznos, de azért keverésben voltak problémáik olyan a nem, Igen, szóltan tetszik, és a védőfal is egy ilyen jó van, gyenge közepes, úgyhogy azért ehm, ilyen szintem a nyilván bízom, elég, elég jó ahhoz, hogy a playoff-ban ezt a seahawks én olyan nagy csodákat ezen túl nem várnék, a csapattól. És akkor beérünk a top 8-ba, ahol minden egyik csapat, mindenkitől top 10-es értékes kapott, kivéve a Fortinányos, aki a józsi aki a Jusdor 12. helyre kapott besorolást, de egyébként azért itt egész egyetértések voltak azért, azért nagy részt a csapatok erősségében. És Brához került itt a 8. helyre végül. Úgy néz ki, hogy akkor egyre Inkább uh, elisszük itt a pont ugye ti a a tizedik helyre, ami a legalacsonyabb volt itt a ötünk közül.
1: Ezt mind a ketten a tizedikre tettük. Igen, igen, igen. Ja, hát akkor, akkor kezdem megint. Úgy tűnik ez már egy ilyen nap, hogy mindent én kezdek. Uh, hát a tavalyi szezon után szerintem most már elhirtjük azért, hogy ez a Bramsz egy potens csapat. Uh, védelmet sikerült összerakni, a támadó játékos állomány tekintve szintén nagyon jó, most már lett egy jó edzőjük is, és most már úgy tűnik, hogy egy irányítójuk is van, aki hogyha nem is hozza ezt a, az első, az ujjon célja után elvárt ilyen top 10, nem tudom én, kettő körüli szintet, de azért egy ilyen stabil közepest, vagy hát már inkább már franchise irányítóhoz képes közepes szintet képes hozni, és ez bőven elég az, hogy egy nagyon jó futójátékkal és egy nagyon jó védelemmel, amit ráadásul idén meg is erősítettek, a, különösen a szekönderi, egy ö, tényleg rájá, hát mindenképpen rájátszás, vagy csoportgyőzelemre esélyes gárda legyen. A, a Super Bowl az egy, azért szerintem egy más egy egyelőre, de szerintem a Cleveland Brausnak a szurkolói már ezzel is nagyon elégedettek, hogyha a csapat stabilan ott van a a, a rájátszásban. Amit nálok én problémának érzek, az ugye egyrészt a Mayfield-ből Mayfield uh, nyújtott a teljesítmény, mert nem, nem tudom, én nem látom rajta azt, hogy, hogy ő ennél sokkal jobb tudna lenni. És, és simán el tudok képzelni, hogy ő egy ilyen Jimmy Garoppoló-szerű uh, karrierévet fog befutni, lehet, hogy nála egy picivel jobb lesz, de, de ahhoz nagyon jó csapatot kellene építeni, még egy ennél is jobb csapatot kellene építeni, hogy, hogy én el tudjam hinni, hogy ők vagy nem rájátszás, ami szuperból esélyesek, viszont ha csak a rosztert nézem, akkor szerintem top 5-ös. Tehát nagyon nehéz amellett érvelni, hogy, hogy ne legyenek bent, még a minimum a top 10-ben.
2: Nekem a Browns kapcsán tipikusan az az érzésem van, amit idén várok a falcon tól ez az újdonság varázsa. Hogy tavaly jött egy vadi új stáb, hirtelen mindenki összekapta magát, minden klappolt, minden szuper volt, bejutottak a rájátszásba ezer év után, még meccset is nyertek ott, és kicsit a másik dolog, amit így érzek, hogy Freddy kicsenzné, mintha ugyanezt éreztük volna ő ugye, kinevezték offenzív koordinátornak a szezon második felére, és hételem megtátosodott mindenki. Mayfield is lehozta az akkor még legjobb szezont, a futójáték is megembereltte magát, minden működött, főedzőnként ő nyilván besült, Stefanski azért ennél potensebb főedző, mert ő főedzőként hozta azt, amit kicsensz csak koordinátorként, de ettől függetlenül én valamilyen visszaesést várok a Brownstól a tavalyhoz képest, Mégpedig azért, mert eltűnik ez az újdonság varázsa. Ez tudom, nem a hű, de szakmai indok, de, de akkor is van egy ilyen ö, mentális dolog az, amit, amit én így tényezőként látok ebbe a bránzba, és amint szerintem ez az offence, ez nem fog túllépni, amikor ha védelem talán még jobb is lesz, mint tavaly.
0: Én alapvetően hát úgy gondolom, hogy ez a Browns, ez baromi jó. És uh, ke- ahogy József mondta, egy kerebb... Tényleg ne, olyan nehéz belekötni itt a csapatba. Mégféle lehet az, én tőle is azért, azt látok, hogy most ez a másik felében még egy erősebb játékot ott hozni, mint mondjuk az elején, és, és ezt várom, várom hogy ez továbbra is egy, egy magas szintet hozzon, úgyhogy én nagyon-nagyon ülök ezen a Browns bent Vagonon, hogyha, ha van ilyen, meg lehet ilyet mondani, úgyhogy én sokat várok ettől a csapattól, és szerintem ott lesznek a rémos a csapat győzlemért folytodott harcban, és én nálam ötödik-hatodik helyen voltak ők ketten, úgyhogy uh, sokat vállott tőlük. Porto a következő csapatunk a helytedik helyen. Józsita, miért nem várt tőlük sokat?
1: Hát gyakorlatilag ugyanazt tudom elmondani, amit a browns kapcsolatban, hogy annyi különbsége, hogy mondjuk a roster talán nem annyira jó, viszont az edzői gárdát én összességében jobbnak tartom, még így is, hogy Szalak elment. Bár azért egyre több olyan nyilatkozott, egyre több olyan véleményt olvasok, hogy azért nehent, lassan újra kellene, nem is tudom pozícionálni, mert mindenki nagyon nagyra tartja meg, hogy milyen jó offence guru, de valahogy az eredmények egy évet leszámítva nem, nem nagyon jönnek. Én úgy gondolom, hogy azért ő még mindenképpen egy-egy jobbik edző, de most már, hogyha idén nem, sem sikerül valamilyen okból kifolyólag rájátszásba jutni, azt már nem hiszem, hogy nagyon sokáig lehetne a a garopolóra fogni. Tehát ezért is 12. helyre tettem, ami még mindig masszív rájátszást érő hely, erős sorrend alapján, de pont garopoló miatt nem gondolom azt, hogy, hogy ennél előrébb lenne a csapat pláne, hogy a védelem szerintem gyengült, és lehet, nem lesz azért annyira ö, egyszerű pótolni, de most már tényleg azt kellene a csapattól, hogy te igazolja a várakozásait, várakozásaimat, mondjuk az enyémet, hogy se lehet összekapja magát, és akkor, hogyha... Karapolóval, karapolóval, hogyha esetleg megsérül, vagy úgy látja, hogy trény lesz jobb, akkor tréning De most már tényleg ott legyen a Fortnite, mert tényleg kialakuljon ez az úgynevezett pisztoi párt csoporton belül. És akkor vegye fel a harcot a c meg a, a Remszel, mert én is kezdek lassan abba az irányba tendálni, hogy hogy egy fő offenzív koordinátornak, vagy ilyen offenzív májnak, egy nagyon, az egyik legjobb az egész ligában, hanem a legjobb. De, de főedzőként nekem egyre több kérdőjel merül fel vele kapcsolatban, és a végtelenségig nem lehet mindig valaki másra fogni, hogy sérülések, hogy irányító, hogy ez az amaz. Mert például tényleg megvé egy
0: golfal stabilabban
1: jobb teljesítményre volt képes, mint mondjuk Senehen. És
0: és McVaynek, McVaynek ott volt golf minden szezonban, és elmények, meg egy garapolói volt egy szezonban, a még csak Malenszekkel, meg betördökekkel hát, játszani. Az de azt az 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 nézed, az
1: hogy most azért. Goffal alá jönsz, egy per egy tartják, úgy igazából ott akkor nem hiszem, hogy Goffot olyan nagyon-nagyon magasra tennénk nagyon sokan.
0: Hát nem, de nem jobban magasabban, mint Nick, Nick Malens, tehát azért.
1: Hát Lehet, hogy Malensnél, de, de hogy összességében nekem nem tudom meg... Amikor láttuk például, ugye a rájátszásban ugye goff nélkül nyertek, és valószínűleg jobb lett volna az az offenz is, hogyha, hogy hívják a kis csókát, aki beugrott helyére. Volt, volt. Igen, hogyha alford bírja, akkor szerintem a remszelen is jobban volna. Tehát nem tudom, én, én nekem vannak kérdőjelek ennel kapcsolatban is, és oké, okay, hogy mindig volt valami közbejött, vagy, vagy garoppolnak a sérülése, vagy a hanyatlása, vagy más valakinek a sérülése. Tehát mindig tehát meg lehet magyarázni, meg, meg lehet védeni, és én sem írom véglem, távolról sem, de, de a végtelenség ezt nem lehet csinálni, hogy ha idén nem jük a csapat a rájátszásba, úgyhogy feláldoztak három a belső egy újonc irányítóra, akkor nem lehet, én, nem tudom, én nem tudom elfogadni azt az érvet, hogy ha még lecseréli hogy vagy megsérül is és lenszel nem jutnak be, hogy akkor lensz még újonc, és, és nem ez. Hát akkor szavudraftoltok, az is a ti hibátok, tehát itt most már teljesíteni kell az én megítélésem szerint a végtelenségig
2: nem lehet elmaszatolni ezt. De Józse, egy off-topic, csak most már érdekel, hogyha majd felosztátok a témát, hogyha a Lions-be nem Goff lenne, hanem Garoppolo, akkor előrébb tennél őket a 31. helynél, vagy nem? Mert szerintem nem.
1: Hát nem, nem tenném őket elő, de ez most hogy ide?
2: Úgyhogy nincsen különbség Garoppolo és Goff között. Na ezt mondom, hogy
1: nincsen különbség közte, de viszont ö, ö, Megfély állandóan ott volt vele a remszel, és garoppolónak meg amikor tavaly játszott, akkor se volt jó vele a Ez És nem hiszem, hogy tavaly, hogyha garoppoló játszik, akkor mindenképpen ö, bejutnak, és ezért mondom, hogy, meg, hogy nem megvének, hanem hogy se nehennek. Most már tényleg bizonyítani kell, vagy legalábbis én úgy gondolom, mert a tavalyi főedzői munkássága alapján, még azokkor, amikor viszonylag egészséges volt a keret, én nem voltam vele megelégedve, nyilván itthonról ülve. Úgyhogy most tényleg nem lehet már semmire se fogni, mert hogyha sem lesz, sem garopló, az nem tudom elképzelni, hogy mind a kettő megsérüljön, hogy, hogy megint le valami kifogás. ha most nem jutnak be a rájátszásba, vagy nem lesznek ott a legjobbak között, akkor tényleg el lehet gondolkozni arról, hogy mennyire való se nehen főedzőnek.
2: Szerintem amúgy nem kell semmit bizonyítani, mert Sehen egy jó főedző, a döntései nem mindig jók, de ebből a szempontból megvé ugyanez. Tehát mind a kettő egy ilyen nagyon filozófus edző, egy nagyon markáns támadójátékot fel tudtak húzni, de mind a kettő hozott olyan megkérdelezhető döntés fontos helyzetbe, ami akár a szuperbolyúba került. Szóval ebből a szempontból szerintem ott vannak.
1: Az rendben van, de viszont a hozzá az a... De ez,
0: de ez az... nem, nem, nem azért, mert... Ő annyival jobb enne, mint Senehen, sőt, végén szerintem Senehen jobb, mint McVay, hanem mert jobb volt a csapat, jobb volt az irányítója, jobb volt a minden egész körülöttel. Tehát azért nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen alapanyaggal dolgozol, de most hát ezt számos, ebben nem benne az, az az most már bele
1: hogy annyira jó lett volna, jó
0: lett volna a Rams. Hát a Galapoló egy szezonban volt egészséges Senehen alatt, akkor szuperbólig mentek amúgy meg maximum egy negyed szezon, vagy fél szezon se játszott, és úgy hoztak össze 6-10 szezonokat, meg 4-12-est egyszer, de az csereirájító volt, tehát azért így szerintem nagyon nem egy, 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 egy-két csapatnak a, a, az erőssége, ha azt nézzük, hogy a játékos keretet nézzük, az elérhető játékos keretet az utóbbi szezonokban. De ebbe talán most már menjünk bele hosszabban.
2: Én viszont azt megkérdezném tőletek, hogy szerintetek Lensznek érdemes lenne már idén beszállnia, vagy nem? Mert én amondó vagyok, hogy muszáj lenne, mert alapból az a baja Lensznek, hogy van 330 drobrekkel mondjuk az egész egyetemes minden karrierje során. Tavaly kiülte a szezont, hogyha idén is kiüli, az szerintem csak több hoz, mint hasznot. És ugye itt is azt tudom felhozni, mint amit Filszné beszéltünk, hogy a, a tréninkenbe fog ország eldönni, ezt, és a tréninkenbe szerintem Lenz simán kiátsz a Europolót.
0: Hát itt, itt az a baj szerintem, hogy ezt tűnő nem tudjuk tudni megmondani, tehát nekem az a, az a bajom mindig ezekkel, hogy mikor elkezdessük az újjancot kérdésekkel, vagy nem tudjuk, hogy készen áll, vagy nem áll készen, vagy hogy, hogy teljes tedzéseken, tehát szerintem e, ezek az olyan kérdés, amire nem igazán tudunk jól válaszolni.
1: Hát az viszont, a megső, hogy ha garokról megsérül, nyilván be fogják tenni. Igen. És, ott, és utána ez viszont. És akkor én akkor így kérdezem meg, hogyha mondjuk beteszik Lenz-t a kezdőbe, és kiderül, hogy Lenz nem olyan jó, vagy nem áll készen, vagy hogy mondjuk jövőre sok készen áll, akkor mi lesz a mondás, hogy akkor bocsánat szúrtuk, és akkor majd megyünk tovább, vagy. vagy mit én tényleg úgy vagyok vele, hogy így lehet egy darabig húzni, csavarni ez, de Jó, és
0: mi le, mi le, most, hogy ugyanolyan lesz, lesz a következő csapatunk, és mi van akkor hogy a Steph ford még se úrik, ha jutott offense, mert azért benne van ugyanúgy a papíban, mint hogy lesz, nem lesz jó. Tehát...
1: Az is benne van a papírban. Hát az, ami szerintem mindenkinek egy szegénységi bizonyítvány lesz. A, tehát egyrészt Steph Fordnak is, hogy elkerült egy jó helyre, és egy papíron jó helyre, is nem tudott teljesíteni, a másrészt pedig ugye McVay-nek is, aki viszont nem aki nyilván erőltette ezt és, uh, ő, se vál, és uh, ő is kudarcot vallott. Tehát ez mindenkinek egy, egy óriási pofon és egy szegénységi bizonyítvány lesz, hogyha ha beégnek. Tehát ez, ez benne van, csak...
0: Hát ő csak Szerint most hogy a, türel. a Fortuner-szhez, hogy jó, hát minden rosszul fog sikerülni, és azért ezt minden másik csapatnál is állhatunk így hozzá, de nem biztos, hogy ez a reális.
1: Hát jó, csak a Fortuner-szél mióta ott van, sőnk, nagyon ritkán sikerültek jól a
0: dolgok. Egyszer sikerült jól a dolog. És egyszer volt irányítója
1: Na <gül> hát, jó, oké, hát akkor, akkor most ez így végtelenségig fog menni, hogy se nehen jó, és akkor csak mindig nem, nem úgy sikerült.
0: Hát nem, most nyilván van egy irányítójuk, de most aki nem az első évbe kell fájtanul, most top játékosnak lennie, mert nem azt várjuk egy új irányító, hogy egyből top tízes es legyen. Tehát.
1: De, de most nem is, hogy konkrétan, hogy lenz Tehát, hogy akkor mit várunk a hogy ha nem jutnak be idén a rájátszásba, az ki az ti csalódásnak élnétek, vagy azt mondanátok, hogy jó, oké, garapoló van, ez így ne? nem. lenz nem volt még akkor készen, és akkor akkor kész majd jövőre, vagy hogy vagy med, meddig tart ez a türelmi időszak, meg ez a jogi szeműség, hogy amúgy minden fasz, hogy csak most a körülmények olyanok, hogy, hogy a világért se akar semmi összejönni.
0: Alapvetően szerintem csalódására nem jött annak playoffba, nyilván azzal számolva, hogy nem lesz akkor a sérülés hullám, mint tavaly, meg hasonló dolgok azért nem játszanak közre, de szerintem azért az idei, idei évben, hogyha esetleg nem is jön össze a playoff, szerintem... Tehát, ha most azt kérdezed, hogy meddig tart a időszak, szerintem jövő év végéig mindenképpen.
2: Én is azt mondom, hogy ha a Fortin nincs benne az NFC hét legjobb csapata között év végén, az számomra csalódás. Nyilván vannak olyan körülmények, hogy sérülések, meg ilyenek. Én most, ha azt veszem, hogy mindenki egészséges az összes csapatban, akkor a Fortin simán ott lenne a helye a legjobb hétben. Én egyébként azért raktam őket a 9. helyre, mert én úgy számolok, hogy Trailers már az első héten kezdeni fog. Még pedig pont azért, mert egyszerűen jobb játékosnak gondolom, még így nulla NFL tapasztalattal is, mint Garoppolo. És hogyha jobban teljesít az edzéseken, mint ő, akkor nem fognak vele sokáig várni, hogy betegyék.
0: Na és akkor rems hatodik helyről, józonál legyenesen top hármas, én meg emlékszem a visszafogottabb velük kapcsolatban, leginkább, inkább, úgyhogy ezt el szerintem te beszél
2: Hát, köszi. <gül> hát,
0: <gül> hát,
1: pont, pont, megérzem, pont te vagy a középpúton, mert a 8. és 3. harmadik helyett ötödikre tetted, úgyhogy te hát, jól.
2: Hát igen, ugye a Ramsz is egy kicsit ilyen priorizáláson ment át, tavaly a védelem vitte a hátan a csapatot, idén az offensz fogja, ez jobban is fog állni nekik, mert megvékezébe végre került egy olyan irányító, akivel többet hozhat ki. Más kérdés, hogy Stefford kapcsán nekem azért vannak prekoncepcióim, én még mindig azon a véleményem vagyok, hogy ő, ő már nem az, aki volt öt évvel ezelőtt, és még sokan hiszik azt, hogy ő az az irányító, aki öt évvel ezelőtt is volt. Köztük szerintem te is, Józsi. Meglátjuk. Én szurkolok neki egyébként, mert hogyha megfékezői alatt sem tud hozni egy olyan szezont, ami, ami minden kételkedő hangot elcsitítana, akkor nem tudom, ki alatt f- fog tudni hozni.
1: Akkor ott nincs mentség. Tehát akkor ez itt ennyi. Azt el kell fogadni, hogy akkor egy akkor csak így reménység maradt, vagy valami, aki soha nem tudta kihozni magából azt, ami volt, vagy lehet nem is volt benne. Tehát, hogyha itt megbukik, akkor azt már nem lehet védeni semmilyen körülmények között szerintem. Ezzel egyetértek. Viszont én itt, amit mondtál, hogy nem az a gyerek, vagy nem az az iránytól, aki öt évvel ezelőtt volt, szerintem Staffordral kapcsolatban kura régóta itt van a ligában, és emiatt sokan hogy így, 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 túlkorosnak, vagy már kiégetnek, vagy nem tudom minek tartják, de szerintem ő most már 32 éves még mindig, vagy van, nem hiszem, hogy annál sokkal idősebb lenne. Egy másodpercen megnézem, hogy nem mondjuk teljesen hülyeséget. Uh, 33. 33. Na, a februárban volt 33 éves, tehát 33 éves. És hogyha megnézzük tényleg egy ilyen Ratlisberger, vagy egy rivers, vagy bárkit, akkor még mindig arról van szó, hogy 6 évig tudna játszani de még le, akkor csak mondjuk, ha még négy évig tudnak viszonylag magas szinten teljesíteni, akkor még, még mindig lehet egy ilyen jó periódusra. Ha meg véletlenül még tovább, és akkor elmegy 39 évig, vagy 40 éves koráig, akkor most erre felé tendál nem csak nyilván Stafford, hanem valószínűleg Rajersz is 40 éves koráig fog játszani jó eséllyel, Kibírja addig majd Mahomsz is, hogyha nem jönnek nagyon súlyos sérülések, vagy az idősebbek közül, akkor ott van mondjuk Wilson, de szerintem Matt Ryan, vagy Kirkazin, vagy még egy csomó ilyen idősebb ott mondhatnánk, akiknél nem hiszem, hogy mondjuk a 35 év a plafon. Úgyhogy szerintem lehet... Köszönöm, most ha valakultál Tessék? Ezzel hova akarták kiugodni? Ja, hogy, hogy én nem azt látom, hogy akkor ő most itt érkezett a karrierje végéig, és akkor, hogy, hogy akkor már nem az, aki öt évvel ezelőtt volt, és már nem is lehet az, mert már egy ilyen abszolút leszállóákban van, mint mondjuk Big Bang, hanem szerintem az van, hogy még simán lehet benne öt tényleg olyan nagyon jó év, amikor amikor, nem tudom én, elit szintet hoz, vagy top, öt közeli szintet hoz, vagy legalább top 10 szintet hoz. Én nem, nem látok egy semmilyen indokot nem látok arra, hogy ő most a következő három, négy, akár öt évben ne legyen egy, egy jó irányító, de egy tényleg jó irányító, aki nem csak a rendszer miatt az jó, mint ahogy Goff-ból Goff volt, hanem úgy, úgy, aki a saját hátán képes elvinni a csapatot, aki képes hozzátenni. Persze simán lehet, hogy, hogy annyit sérült már, mert akkor tényleg hogy se mondja hogy már kiégett kicsit, vagy lefelé tennál a karrierje, de szerintem a kora, meg a Azért az összességében az a teljesítménye nem feltétlenül indokolja azt, hogy, hogy ne lássunk benne egy, egy jó irányítót. Hát ha nem is Uber elite, meg MVP,
0: de egy, egy stabilan top tízes kubit. Szerintem egyébként inkább az a kérdés, nem, nem az a kérdés szerintem, hogy, hogy most kiöregedett vagyok, tudom, mert szerintem nem erről van szó, inkább az, hogy ő valójában mennyire jó irányító. Mert most, amik ami, ilyen kérdéseket feltettem nekem, én azt ugyanígy fel lehettem tenni Stefannál is, hogy ő sem azt. Ő, ő se hozta ki magából, vagy a csapatából, vagy mind a kettőből azt, amit vártak tőle. Mert csapat szinte nyilván jó sok kifogása volt talán és a és jogos kifogások. Tehát nem is az, hogy most közé bármit, bármit hamisan kellett volna beállítani, de úgy szerintem. Nála, nála ott van még ez a kérdővel, hogy olyan vaoa mennyire jó irány itt, hogy most ott van a top 8 szinten, vagy inkább csak a 15. környékén, a 12. Igen, 15. Ez környékén. Ez én abszolút egyet, hát Ez egyrészt, hogy ki fog
1: derülni akkor, ha meg... Hát ugye láttuk a irányítók mire mentek uh, Detroitban, amikor Stafford kidőlt, tehát az ugye egy teljes katasztrófa volt, de hát azért mégiscsak cseréirányítókról van szó. Most mondjuk GAF egy, egy szinten eléggé jó... Na is mondom, fokmérő lesz ott a Lionsnél és akkor meglátjuk, hogy, hogy akkor tényleg ez a csapat volt-e annyira szar. Mert nem hiszem, hogy az enken beléktől a hű nagy szakért, vagy ilyen edzői kvalitásbeli szintugrás lenne, hogy, hogy, hogy akkor annyival jobb lenne a csapat. Most kiderül, hogy megfélj el. Ha nem Ez, hogy az előbb is mondtam, hogy ha nem tud bizonyítani, ha nem tud tényleg egy nagyon jó játékot hozni, akkor ez egyszerűen bebizonyosodik az, hogy lehet, hogy a csapat is szar volt, de ő se tett hozzá többet, hogy ő is akkor így megragadta, nélkül, hogy majd te mondtad egy ilyen top, top 15-ös szintnél. És akkor itt akkor tényleg az a kérdés, hogy ki mekkora potenciált lát, de hogyha a Chester azt mondja, hogy nem ugyanaz, mint aki 5 évvel ezelőtt volt, akkor szerintem öt évvel ezelőtt egy jó irányító volt, mm. vagy egy ilyen, akkor top 10-es körüli, és én erre akartam itt reflektálni, hogy mm. mm. szerintem még, még sem a játéka, sem akkora sem, hát legfeljebb mondjuk a sérülését azért végig csak végigjátszotta a sérüléseket, sér, 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 szérül, <gül> sérüléseket is végigjátszotta a szezont, és amúgy nem volt szerintem annyira rossz, Úgyhogy, hogyha jó irányító volt, akkor elvileg még most is jónak kellene lennie.
0: Visszatérve összességével remszere, csak hogy, hogy megint én is el akartam mondani, hogy, hogy szerintem az nem nyilván egy várató, az egy jó kérdés, hogy mekkora. Tehát, hogy mekkora, mekkora pluszt ad majd Stafford, ez, ez szerintem egy, egy nagyon érdekes kérdés. A, a, az viszont, abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy a védelemben egy elég erős várató volt, amely legjobb defense szintet azt nyilvánvalóan nem fogják hozni, és akkor kérdés, hogy Damico Ryan mint korábbi igősz linebacker, mennyit tud defensive koordinátorként hozzátenni, az alapanyag nyilván nem rossz Donald és a, a, a többiekkel, de azért gyengült a defense alapanyagra is, és edzőistában is nagyot, tehát én azért egy nagyobb és várok a defense oldalán, mondjuk a top 10 végére legfeljebb, csak az off meg majd előre lép, és, és akkor meg ott lehet top 10 környéken mondjuk, vagy top 10-ben, és én, én nem látom azt az óriási előreépés, hogy most top 3-5 csapatnak gondoljam a, a remst top 10-ben persze ott, ott lesznek, mert, mert azért elég jól néz ki ez a csapat. Én visszafogottabban várom azért ezt a, ezt a csapatot, meg a körülötte hype-ot.
2: De Ryans az a
0: 49-esnél edző, a Rams-nél szem volt.
2: Hm, aztán Morris Rahim Moris volt, akit kineveztek. Rá, igen, igen, igen
0: igazából, És azért szó,
2: tegyük
1: hozzá, hogy a, a Remsznél uh, már megvét, tehát ez téli is McVay embere volt, és bármilyen furad, elég sok cikket, vagy ilyen hosszabb cikkeket olvastam arról, hogy a a nek a, a védő filozófiája, Bob, uh, vagy a felfogása, vagy a gameplay-jébe, McVay eléggé durván belefolyt, hogy akkor ő ezért vágta ki, vagy küldte el uh, Wade Phillips-et, mert hogy nem, nem egyezett a filozófiák, hogy ő más kézzel el, úgyhogy
0: ő Igen, mert ugye a, alapvetően ő, ő is ilyen meccsáposra akarja összerakni a, a, a védelmet. Philipsnek még egy kialakult rendszere volt.
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy ez, ez lehet jó. Amúgy egyébként a tavalyi véde, hogyha mindenki maradt volna, edző és játékosok minden szinten, akkor sem tudták volna a tavalyi szintet megemlő, ö, megtartani, mert a, a védelmek állandó fluktuálnak. Tehát egy, egy ilyen nagyon kiemelők után általában jön egy ilyen erősebb Egyébként csak tényleg együtt az árszóként, egy zárszóként megjegyezném, hogy most a legfrissebb adatok alapján, vagy otszok alapján a Remsz a második a pecc után a Julio jones Úgyhogy tényleg, ahogy mondtad, hogy olíg beírtad, hogy égeti Sneed zsebét az a 2024-es első kör.
0: Én, én szerintem nem elég, de... Ravens, top 5. Kanyarjuk a top 5-re, és akkor itt, itt a top 5-ben úgy, hogy hogy azért mindegyik nagyon jó csapat, nyilvánvalóan, hogy mi az, ami, amin elmehet a szezonjuk, vagy amitől visszaeshetnek, és akkor nincs egy kicsit a hangvétel, de azért tudjuk, hogy a top 5 csapatról nagyjából csak szuperlatívuszban tudnánk beszélni, talán kevésben izgalmas, úgyhogy, hogy nézzük azt, hogy mind min mehet el a, ennek a top 5 csapatnak a szezonja. ravens kezdünk, mert ugye voltak az ötödikek, Chester, ezt hogy látod?
2: Ironikus, mert én raktam őket egyedül a második helyre, mm-hmm. ami lehet, hogy sokan meglepődnek. És nyilván szerintem mindhárman ugyanazt tudjuk mondani, hogy mind mehet el a szezon, hogyha nem indult be a passzjáték. Mert most tettek lépéseket, mind Rasott Bétménnel, mind Szemivatt mind arra, hogy hiába távozott Orlando Brown, azért nem hagyták szétesni ezt a falat. Sőt, úgy gondolom, hogy ez a fal az jobb lett, mint tavaly. Úgyhogy minden azon múlik, hogy ez a passzjáték ez mennyire fog működni, mert a futójátékban nem kételkedek, én Lamar Jackson dual képességében nem kételkedek, itt az a kérdés, hogy mennyire tudnak passzjátékkal teljesíteni, ha mondjuk hátrányból kell felállni. Ez az egész, amin, amin múlhat. A védelem szerintem nem fog visszaesni, úgyhogy tényleg ez a passzjáték ez az a mi kérdés.
0: Egyetért én, én is azt gondoltam, hogy Greg mennek a passzjáték koncepciói, amin, amin itt elmehet a Ravens szezonnyi olyan szempontból, hogy akkor nem fogok tudni feltétlenül szuperbólért küzdeni, vagy ez vagy esetükben mondjuk a csoport győzelmet elbukatják a Browns szemben, meg azért szerintem a védelemben is egy van kockázat annak, hogy kicsit visszaesik ez a defense.
1: Meg azért szerintem tegyük hozzá azt, hogy nem, csak, nem feltétlenül csak az elkapókon vagy a passzjáték koncepción múlott az, hogy szenvedett a passzjáték, hanem ugye Lamar Jacksonon is, aki messze nem tudta azt a pontosságot és azt a látást hozni a passzjátékoknál, mint amit az MVP szezonjában. Tehát ez nem csak rendszer szintű visszaesés volt, hanem ő sem találta meg mindig az üres elkapókat, meg neki is nem úgy működött a kémia, szóval itt azért... Ez egy ilyen érdekes kérdés, mert ugye kem Newtonnak is volt egy MVP szezonja, és azért őt si tartjuk a legjobban passzoló irányítók között. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy oké, okay, lábon a, talán a legveszélyesebb fegyver messze az NFL-ben, Lamar Jackson, de hogy mennyire képes konzisztensen jól passzolni akkor, hogyha a rendszer lehetővé teszi számára, az szerintem egy nagyon izgalmas kérdés lesz. Mert szerintem ezen bőven elhasonló, tehát simán el tudom képzelni, hogy többé, kevésbé vagy legalább NFL szinten üresen lesznek a, a, az elkapók, és Jackson nem fogja tudni konzisztensen megdobni, és nem gondolom, hogy emiatt a, a Ravens kicsúszna a, a rájátszás csoport győzelemét folytatott versenyfutásból, de lehet, hogy a szuperbóli, ez a fajta inkonzisztencia, ez, ez kevés lesz a jobb csapatok ellen.
0: Szerintem a három faktorból, mert hogy irányító elkapók és pasz koncepciók. nekem lemárják szóval a harmadik számú kérdőjel, tehát nekem, nálam nagyobb volt az elkapó meg a, 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 a koordinátor ilyen szempontból, de aztán majd, majd nyilván kiderül meg most egy évvel később többet fogunk tudni erről megint. Negyedik helyen Buffalo Bills. Chester, mit gondolsz itt a legnagyobb problémának kérdőjelnek, visszaesési kockázatnak?
2: A legnagyobb visszaesési kockázat szerintem az, hogy ez a BS ez szinten tartotta magát a helyet, hogy erősített volna. Ez tavaly a Packersnél bevált, abból a szempontból, hogy nem estek vissza, ugyanúgy eljutottak a konferencia döntőbe, de előrelépés nem történt, és nem vagyok benne biztos, hogy a Bills ismét megugorja a döntő szintet, mert a másik kérdője meg nyilván az, hogy Josh ellen ez most állandónak tekinthető ez a forma, meg ez a játék, vagy csak egy kiugró év. Ezzel abszolút egyetértek. értek. Josh ellenben simán benne
1: lehet az, mint ami volt már, már a Checkszokban, annyi különbséggel, hogy neki ugye a passzjátéka volt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magasan, tehát tényleg olyan brutálisan magasan, amire ilyen szintű ugrás soha, rengeteg ilyen elemzést olvastam ezzel kapcsolatban, és az az ugrás, ami neki ez a harmadik év volt, igaz, vagy ami a, az első és a második Utána a harmadik évére megtörtént, tehát ez gyakorlatilag példátlan volt, tehát bármilyen PFF ürét, vagy bármilyen szempontból, tehát ez egy csoda, ez gyakorlatilag egy kész csoda volt, amit Josh Ellen csinált, és szinte biztos, hogy vissza fog esni, mert ilyen szinten nem lehet még a legjobbak se képesek, konzisztensen ilyen szinten játszani. Mindig lesznek nyilván kiugróbb évek, meg gyengébb évek is, tehát a, a visszaesés az szerintem természetes. A kérdés az, hogy mennyire fog visszaesni, mert hogyha a második évén mutatott teljesítménye és a több évben mutatott teljesítménye között félúton lesz, az szerintem elég nagy probléma, mert, mert azért az a félút is az, az inkább egy, egy ilyen közepes szint, tehát, hogyha itt megreked a kettő között és szezonottól függően fog ingadozni jobbra vagy balra, vagy egyik irányba, vagy másik irányba, az, az egy nagyon komoly probléma, mert, ahogy Chester is mondta, a roster nem lett erősebb. Tehát, hogyha egy MVP formában játszó Josh ellen nem fogja támogatni ezt a keretet, akkor nem vagyok benne biztos, hogy önmagától a saját erőből képes lesznek, képesek lesznek megint ilyen konferencia döntő, vagy akár szuperbolgban jutni. Ha meg lesz egy ilyen természetes visszaesés, hogy hogy akkor nem lesz MVP-szint, csak alpro szint, vagy ilyen alpro közeli szint, akkor meg, meg nem lesz probléma, vagy akkor nem gondolom, hogy probléma lenne, mert chips mellett talán a legjobb kerete, meg a legjobb irányítója jelenleg a konferenciában, a, a rabsatavai éve alapján a BIOS-nek van. Úgyhogy ilyen szinten emiatt kell szerintem csak aggódni, hogy, hogy mekkora lesz az a visszaesés, amit Josh Ellen produkál.
0: Igen, alapvetően szektől is erre lehet felúzni, bár ugye a, 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 azzal mondatoddal vitatkoznék talán, hogy a legjobb irányítók tudják fenntartani ezt a szintet. Azért a legjobb irányítók nagyjából évre érde tudják tartani az ilyen top szintet, reálit szintet. Az a nagy kérdés, hogy josé ide tartozik-e, és majd nyilván, hogy ha most ezt még egy évig tudja hozni, akkor már komolyabban beszéltünk erről a kérdésről. Egyelőre azért persze valamilyen szintű visszaesést várunk. Most, hogy ez százalékpontokban. 5-10 mm-hmm. vagy 20-30, az meg nagyon-nagyon nem mindegy. Top három a kanyarodban, Green Bay Packers harmadik, itt nyilván Regers-t említetjük elsősorban, Regers távozását. Ezen kívül, hogyha Regers-t játszik, akkor azért nehéz elképzelni, hogy ez a Packers megint ne legyen az a NFC favoritja. A bakery hát mellett nyilván.
1: Egyik favoritja, inkább úgy mondaná. Ja, Hát nem tudom, cseszel neked, mi a véleményed róla, mentálisan mennyire vagy az öltözői szempontból mennyire lehet ez az egész Roger story káros, mert ugye tavaly is volt, vagy sokan mondták, meg mondtuk, vagy közbek között én súly voltam vele, hogy, hogy ez a vitás helyzet, ez, ez kihat majd az öltözőre, a játékra, ehhez képest Roger Stanley P. Sezon-t hozott, és, és akkor közben jutott az NFC döntőre, szóval most már nem merem azt mondani, hogy Ugye, hogyha Roger csak pont az első hét előtt tér vissza, akkor az, az bármilyen módon befolyásolja a negatív irányba a pekőrsz. Nem tudom, hogy te ezzel így hogy látod, hogy ez mekkora buktató lehet ez a Roger sztori.
2: Hát egyelőre amilyen híreket olvashatunk így a, a szivároktatások alapján, ugye felműlt, hogy a négy kezdő elkapó az, aki nem vett részt ezeken a nem kötelező edzéseken, ezen kívül más széthúzás nem látszik, mindenki otthon a csapatba, és edz. Ez ebből a szempontból jó egyébként, mert amíg ez a Edemszen kívül a három kutyajütő strájkor az engem annyira nem érdekel, megmondom őszintén, főleg, hogy jövőre egyik se si lesz már itt, mert mindignek lejár a szerződése, egyébként Adamsnek is, de az nyilván, hogyha Rogers visszatér, akkor szerintem ezt nagyon hamar el fogják felejteni, és mindenki a játékra fog koncentrálni. Itt Max Rogers ben lehet az ideg és rajta látszódhatnak az elégedetlenség jelei. Szerintem a csapatra egyébként nem lesz kivatással ez a nyári hajtszíjú, ami volt a csapatok között. Én egyébként itt fölvetném azt, amit a bronkózna is fölvetettetek, hogyha a bronkózba beraknánk Rogers-t hol lenne. Ha ebből a Packers-be kivesszük rogers akkor nem a harmadik, hanem a 23. lenne konkrétan az én Aztán esetemben. Szóval. Tehát... A Packers nagyobbat veszthet, mint amennyit a Bronkóz nyerhet azzal, hogyha Rogers mondjuk oda menne. Hát az egyértelmű. szerintem
1: Már... az nem is kérdés. Ez a Packers összességében Rogers miatt. Annyira jó, mert leforos sokat tett hozzá, hogy, hogy csapatszinten is, is működjenek a dolgok a futással a védelem. Mert mondjuk a védelem, a védelem annyira nem sikerült a védelem annyira nem sikerült összerakni, de offensz szinten, rendszer szinten szerintem hozzátette a, a magáé. De hogy ez a Regis nélkül mennyire működne, vagy egy jordan Love-on mennyire működne, hát nem lennék meg biztos abban, hogy a Packersznek esélye lenne akárcsak a rájátszásra, valamikor a leggyengébb vádkárt helyért, ha Rodgersz úgy döntene, amire szerintem nem fog, de mondjuk úgy döntene, hogy visszavonul, vagy, vagy kiüli a szezont.
2: Egyébként jó, hogy mondtad az edzőket, mert Lafleurnek és Heketnek a, a munkája az alapból látszik, hogy Próbálnak inkább egy rendszert a ahelyett, hogy Rogers zsenialitására bíznák magukat, ami egyébként nem baj, mert akár tetszik, akár nem készülni kell azokra az időkre, mikor Rogers már nem lesz itt, és valószínűleg ez az edzőpáros meg itt lesz, és inkább akkor arra, arra feküdjenek rá, akár a futójáték felemelésével, vagy, vagy más egyéb belemeléssel. Igazából a védelemnél is abba bízok, hogy az újdonság varázsa, hogy most jött egy új védőkoordinátor, akinek a pedigréje azért nem olyan nagy, de az, az kár várni, hogy mivel ő is a remsznél volt, azért majd olyan védelem lesz itt, mint tavaly a remszbe. Én ebben nyilván nem hiszek. De itt, itt azon kéne fejleszteni, hogy az éles pillanatokban, a rájátszásban ne legyenek olyan hibák, mint tavaly Kevin King esetében, amin elment egy meccs. Vagy Men... tavaly előtt. Vagy tavaly előtt. Tehát itt, itt arra kéne ráfeküdni, hogy az éles pillanatban mentálisan legyen ott mindenki, mert sem tavaly, sem tavaly előtt nem volt ott sok ember, amin elment a meccs.
0: Második helyre ugorva, hogy egy holtás volt konkrétan az első helyen, de a Chief lett végül a második ugye. Uh, nek köszönhetően. Szóval én, nekem itt van egy nagyon jól meghatározott problémám a chiefs vagy vagy kérdőjelem, vagy kockázatom, azt, meg látjuk egyetérteteket hogy most oké nyilván az irányítva sérülést, ezt vegyük le az egyenletből, mert az minden csapatot tönketesz, de itt az offenseben azért Tyrik Hill és Travis Kelzi mögött nem túl mély ez a skill pozíciós egység, és ha az egyikük megsérül, vagy ne isten kettő is, ami az egy azért egyáltalán nem sőt, akkor azért szerintem itt bőven lesznek problémák a Chiefs-nél, mert Azért Byron mert Michael Hardenekkel nem fog tudni elmuzikálni az offense úgy, bármekkora zsenés, Andreid és Patrick Mons.
1: Nem, hát az egyértelmű. A tavalyi szuperbólról pont én írtam a, a külpozíciós játékosokról, és akkor is nagyon-nagyon megdöbbentem, hogy mekkora különbség van a két-egység között. Mert lehet, hogy Hill elé, meg Kelsey elé nem tennék senkit a ligából a maga módján, elkapogó is mondjuk egy-kettőt maximum, ki, de inkább egy kalapban vannak hill de hogyha ők megsérülnek, sőt még az baj, hogyha megsérülnek, hanem hogyha egyszerűen kiveszik őket valamilyen szinten a játékban, meg mondjuk mind a kettőt duplázzák, hát nem marad senki, aki, aki fel tudna lépni. Hiába vannak ott elsőkörösök, vagy akár futó bárki. Egyszerűen nagyon sebezhető, nagyon vékony ez az egész offense, és tényleg baromi hatékony, meg baromi látványos, hogyha mindenki egészséges és jól működik de tényleg egy picike is sérülő
0: hullám kell, és, és összezúlalhat az egész.
2: Így az egy offenzre rátérve, ugye tavaly szerintem az is okozta a vesztüket, hogy Edwards Iller nem hozta azt a kívánt áttörést, amit reménykedtek egy elsőkörös futóban, mert a, a futójáték azt, azt egy az egybe kivette a Buccaneers a döntőről, de, ha teljes szezon nézem, akkor sem volt tényező ez a futásorientáltság. Ennek szellemében most olyan falemberek érkeztek, akik ezt elősegíthetik, és ez szerintem a neki jó fog jönni, hogyha a futást is bele tudják emelni ebbe az amúgy is bivalős offenszbe. De egyébként tényleg nem tudok vitatkozni az, amit ti is mondtatok, hogy mélységbe azért ez a skill pozíciós felhozatal nem elég jó. Nem férteném ma, hogyha Byron a byron Pringle-öknek kéne dobálnia, de azért mégse az a szint, mint amikor kell színek vagy fájlik hűnek kell.
0: Jó, említette ezt a futás dolgot, mert itt már ez egyáltalán a kockázatokhoz kapcsolódik, csak itt egy csiszra akartam megjegyezni, hogy elég ilyen power blocking sémára állhatnak át ezekkel a falemberekkel, mert ők ebben jók is. Ez meg ilyen, tehát szerintem elképzelhető, hogy Ender hoz egy ilyen újítást, itt uh, ilyen kicsit ilyen karácsony sémás újítást, hogy akkor blokkolások és olyan passzjátékok, amik, amik úgy néznek ki először, mint hogyha egy powerbrokkoló dolog lenne, uh, futójátékozások, olyan play-action, meg hasonlók, tehát le, lehet, hogy majd valamit sziket valami írni, mert, mert ez tök érdekes lehet a, a Chiefs-nél, de, de akkor már menjünk a bucking részre, mint, mint a power első helyezetjére. Nekem itt nagyon a sérülésen kívül nem nagyon van nem nagyon látok olyan problémát a, a, a csapatnál, césztán, nálam, de harmadik voltak, szóval lehet nálad keresetjük le inkább a, ezt a problémaforrást.
2: Úgy a Packersnél azt említettem, hogy itt az éles helyzetekben elmaradtak a mentálisan erős játékosok, a Bucks pont ennek a fordító, Én simán kinézem, hogy a Buccaneers az beáldozza az alapszakaszt, ahogy mondjuk tavaly is, Ugye nem nyerték meg a csoportot, pedig ugyanaz a keret volt, amik bajnok lett, meg a még most neki fog vágni ennek a szezonnak. Mégse nyerték meg a csoportot, nyilván van köze annak, hogy nem volt rendes off-season, meg nem volt trainingen, meg blablabla. Bla, bla. Lényeg az, hogy én látom azt, hogy a, a Buccaneers az nem fog olyan éles lenni az alapszakaszban. Nyilván hajtanak a rájátszásért, az valószínűleg meg is lesz nekik egyébként, de ebből is gondolom az, hogy simán benne van, hogy mondjuk a Falcons, de mondhatjuk a saints is, hogyha kicsit Realisztikusabb akarok, akarok lenni, hogy simán megelőzik a Buckeners. Ennek ellenére a bucks az rájátszásba megint kivégezhet mindenkit. Én kicsit azt érzem, amit Patrik is említett a, a Player- vagy a Power ranking és cikkbe, hogy ez a Buckenész egy kicsit jólakott lakott óvodás benyomását kelti, nehogy az legyen, hogy a jó, jó lakás okosztán egy kis délutáni szúnyókába kezdenek, és emiatt kicsit gyengébbek lesznek mondjuk. Én emiatt egyébként ezt én is olvastam, én ezen az, amiatt nem értek egyet, mert
1: Tom Beredi ott van, és lehet tényleg itt rühelni, meg gyűlölni, meg már az embernek a töke ki van vele, hogy akárhova megy, ott mindig ő nyer, és én még neki szurkoltam, tehát én nem én vagyok az, de másoknak lehetnek ilyen problémáik, hogy Brégynek van egy ilyen mentalitás, és neki talán tényleg ez a mentális ö, nagyság az, ami őt megkülönbözteti a többi nagyszerű irányítótól, hogy hogy, hogy ez egy olyan szinten maximalista, a hanov állat, hogy, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy valaki úgy menjen a baksnak az edzőtáborába, vagy valami, akár egy levont David, akár egy szó, akár egy entomniumban, akár egy bárki, hogy akkor azt mondja, hogy hát én már nyertem egyet, már pénzem is van, akkor, akkor lesz a Romelbebe. de Ez tényleg az az állat, hogy elkezdett el ültetni az edzésen, meg ahogyan pálya is elkezdett el ültetni bárkivel, hogyha. Ha nem tetszett neki valaki. Tehát van egy, egy ilyen brutálisan maximalista mentalitás és győzni akarás, ami átragad a többiekre képes egymaga összefogna az egész kócseráját, és szinte megrincselik azt, aki nem teszi oda magát. Úgyhogy én emiatt nem félek. Én, uh, talán nekem egy sérülés hullám lehet az, ami, ami benne van, vagy egyszerűen az, hogy tényleg a bax annyira jó volt éles helyzetekben, hogy hogy ezt ez szerintem nem lehet konzisztensen fenntartani. Egy, egy nagyon pici, tehát a Péczihoznak volt egy ilyen, nem, akkor négy belül nyertek hármat, tehát a Péczihoz szólt egyszer duplázni, de azóta senkinek nem sikerült, és szerintem egyszerűen a rájátszásban van annyi kiszámíthatatlanság, meg van annyi éles szituáció, hogy ezt nem lehet uh, folyamatosan kontrollálni és nyerni, úgyhogy... Szerintem a bákenész, b- ha csak nem tűnti meg tűnt 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 valami drasztikus sérülés hullám, hogyha hogy pedig nem sérül meg, akkor ez úgymond egy ilyen természetes szelekció miatt eshet ki, mert egyszerűen nem lehet, hogy mindig te legyél a, a legfelkészültebb, le- te koncentrálj a legjobban, és a kul szituációban, hogy mindig te ki a legjobban. Én egy ilyesmit tudok elképzelni, hogy egyszerűen hát most a másik támadott utoljárásért nyert egy, egy ilyen forgatókönyv, ami amin elcsúszhatnak.
2: Én még azt hoznám fel, hogy ugye sok alapjátékosuk már bőven 30 fölötti, hogyha Netán beigazodna be egy ilyen formahanyatlás, csak ezzel is az a baj, hogy oké, okay, formahanyatlás, illetve bajnak nem baj, csak ez a, ez a probléma, hogy mondjuk egy Jason Pierre-Paul elkezd szarul játszani, ott van az első körös Joe tryon, aki beugrik a helyére. Ha szú elkezd rosszul játszani, akkor ott van Vitavia, aki beugrik a helyére. Szóval... A pótlás megvan, de talán még ebben látom azt, hogy sok játékos, aki már túl van mondjuk a zeniten, az nem hozza azt, amit elvárnánk tőle, amit tavaly láttunk tőle.
0: Végre értünk, akkor itt a Power Ranking kibeszélünknek. Jó hosszúra nyúlt. A héten top 5 vállamsorunkkal jövünk, és várhatóan arról is jövünk, majd egy ilyen kibeszélő, egy-kettő kibeszélő adással, úgyhogy ezek a következő hét Várható programjai, köszönjük, hogy velünk voltatok, tartotok pedig legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Adiós!
1: Ha más podcastekre is
2: kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor